0: Ja, moin und herzlich willkommen zur 20. Podcast-Ausgabe mit dem Titel Warum Ziele im Vertrieb so wichtig sind. Übrigens sind Ziele nicht nur im Vertrieb wichtig, aber da ganz besonders. Warum, erfahrt ihr gleich.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Erfolgreich im Agrarvertrieb, der Agrarpodcast der dir noch besseres und einfacheres Verkaufen ermöglicht. Auch heute hat dein Vertriebsexperte Walter Peters wieder spannende Themen zusammengestellt, die die Agrarbranche umtreiben und bewegen. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören und hoffen, dass du einige der Strategien noch heute in die Tat umsetzen kannst.
0: Ja, hallo und moin moin allerseits. Heutiges Thema, warum sind Ziele im Vertrieb so wichtig? Klammer auf, nicht nur im Vertrieb sondern grundsätzlich, Klammer zu. In kurzen Worten, ohne Ziele rennen wir zwar los, haben aber keine Ahnung, in welche Richtung und wohin. Folge daraus ist, um erfolgreich im Vertrieb zu sein, brauche ich zwingend Ziele, die ich visualisiere und fokussiere. Was heißt das? Visualisieren ein Zielbild erschaffen heißt, ich möchte sehen, wie ist die Situation, wenn ich mein Ziel erreicht habe. Was passiert nach Zielerreichung? Wo bin ich da? Wo sehe ich mich auf einer Bühne mit lauter wichtigen Leuten, die mir zujubeln, weil ich da dieses Ziel erreicht habe? Das ist für Sportler manchmal so ein Thema. Und zweiter Punkt ist, fokussieren. Wir müssen uns das so real wie irgend möglich vorstellen. Weiterer Punkt ist, sind es meine eigenen Ziele oder sind es die Ziele von anderen? Und wenn's, wenn ihr sagt, es sind eure eigenen, seid ihr da wirklich sicher? Wenn ich bei Firmen über diese Zielthematik diskutiere, auch im Managementkreis sehr oft, und ich frage nach konkreten Zielen, dann kommt leider Gottes oft nicht viel mehr als Mehr Umsatz, mehr Neukunden, mehr Marge, neue Gebiete erschließen, äh, im Wettbewerb besser bestehen, neue Produkte in den Markt einführen. Das sind so Ziele, die äh, im Hintergrund stecken. Diese Ziele werden dann aus der Firmenleitung runtergebrochen auf jedes einzelne Gebiet. Und dann sind die Ziele, die draußen entstanden sind, natürlich dann auch die Ziele des Außendienstes. Das hat mit deinen eigenen Zielen aber noch nicht zwangsläufig was zu tun. Seid euch bitte im Klaren darüber, dass ich zunächst mal die Frage stellen muss, was sind meine Ziele und was möchte ich damit erreichen und erst dann die Ziele des Unternehmens damit in Einklang bringe. Die Reihenfolge der Fragen, die man stellen muss, ist nicht, was wollen wir erreichen, wie es die meisten Firmen machen, was wollen wir, mehr Umsatz, mehr Kunde etc. gefolgt von der Frage, wie kommen wir dahin, wie müssen wir vorgehen, welche Maßnahmen sind erforderlich, sondern im Vorfeld dieser beiden Fragen muss die wichtigste Frage gestellt werden, nämlich warum. Diese Frage, warum, ist die Einzige, die sinnstiftend und visionär ist. Warum wollen wir das erreichen, was wir da erreichen wollen? Warum sind unsere Ziele so, so und so gesetzt? Warum tun wir das, was wir da tun? Was ist eure Vision? Willst du zum Beispiel in deinem Gebiet der gefragteste, beste Beratungsguru in deinem Fachgebiet sein? dann frag dich, warum du das möchtest. Warum möchtest du das sein? Was ist notwendig, um dahin zu kommen? Und wie kommst du dahin? Was musst du tun? Setzt dir zunächst mal ein Warum-Ziel. Warum verkauft ihr Futter? Warum verkauft ihr Landtechnik? Warum verkauft ihr Düngemittel, Pflanzenschutzmittel? Warum kauft ihr Getreide auf? Was würde dem Markt fehlen, wenn ihr morgen damit aufhört? Seid euch bitte vorher im Klaren, was habt ihr vor? Was ist euer konkretes... Eigenes Ziel. Erst damit, wenn diese Fragen geklärt sind, kann ich mein Unterbewusstsein programmieren, wie wir in einem der ersten Podcasts schon besprochen haben, indem wir nämlich Zielbilder visualisieren. Ich muss mir ein Bild vorstellen können, wie es aussieht, wenn wir da sind. Es gehört dazu, dass wir dieses Zielbild fokussieren. Dazu gehört übrigens auch, ein Feindbild zu fokussieren. Wer ist denn im Markt unser Feindbild? Was motiviert uns, besser zu sein als andere? Was motiviert uns, im Wettbewerb besser dazustehen als andere? Und das Ergebnis sind, wie der Name natürlich schon sagt, meistens dann auch Ergebnisziele. Diese Ergebnisziele sagen im Moment aber noch mal gar nichts darüber aus, was wir am Ende wirklich erreichen. Ergebnisziele sind nicht mehr und nicht weniger als die Hoffnung, am Ende des Jahres bessere Zahlen zu haben. Erst wenn wir begreifen, dass wir diese Ergebnisziele in einzelne runtergebrochene Handlungsziele übersetzen müssen, erst dann kommen wir klar auf eine Richtung, wie wir vorgehen müssen. Das Ergebnisziel, ich will in meinem Gebiet zehn Neukunden gewinnen dieses Jahr, ist für sich genommen erstmal nett und ganz okay. Wenn ich aber im Laufe des Jahres nichts tue und keine neuen Aktionen in Gang setze, um dieses Ziel zu erreichen, also keine Handlungsziele daraus generiere, wird da sein Ergebnis ein Hoffnungsziel bleiben. Mit dem Ergebnis, dass ganz, ganz viele Firmen und auch Außendienstler, die ich kenne, sich zwar hehre Ziele setzen, hohe Ziele setzen, smarte Ziele setzen, ich werde noch darauf zurückkommen, was das bedeutet, smarte Ziele setzen, aber in der Handlung nichts verändern. Das bedeutet, im Umkehrschluss, die Leute machen das Gleiche wie vorher und hoffen, damit am Ende mehr zu erreichen. Das ist natürlich Irrsinn. Selbst Einstein hat mal gesagt, es ist der größte Irrsinn zu glauben, andere Ziele zu erreichen, wenn wir immer weiter das Gleiche tun. Ich muss aus dem Ergebnisziel, das ich mir gesetzt habe, das mich auch herausfordern muss, das muss ambitiös sein, das darf kein Larifari-Ziel sein. Leute, für 5% Umsatzsteigerung stehen viele nicht mal mehr aus dem Bett auf. Das muss einen doch herausfordern. 5% Umsatzsteigerung, das ist sowas wie Inflationsausgleich. Das macht keinen heiß. Und das motiviert auch niemanden. Ein Ziel im Umsatz wäre, was weiß ich, 20 oder 30% draufsetzen. Das sind Ziele, die einen motivieren, wo ich sagen kann, oh, da muss ich mir aber mal Gedanken machen. Wenn ich jetzt einfach so weitermache wie bisher, dann werden 20 oder 30 Prozent Umsatzsteigerungen nicht möglich sein. Und ich sehe schon, wie viele von euch jetzt gerade die Augen verdrehen und sagen, ach du Scheiße, jetzt wird er irre, jetzt ist er, jetzt dreht der Trainer aber ab, 30 Prozent mehr Umsatz. Da möchte ich euch gerne die Frage stellen, egal was ihr gerade verkauft, wie hoch ist denn euer Marktanteil in eurem Gebiet? Rechnet euch das bitte mal sachlich, rational runter. Wie viel von eurem Produkt wird im Moment in eurem Gebiet, das ihr betreut, eingesetzt und wie viel von diesem verkauften Umsatz landet bei euch auf euren Zetteln? Und ich sage euch noch was, wenn ihr da bei 10, 20, 30 Prozent seid, seid ihr verdammt gut, aber dann ist da noch eine Masse Luft nach oben. Anders ist das, wenn man in einem Gebiet 80 Prozent Marktanteil hat, und alle anderen zusammen nur 20 Prozent, dann hat man eine marktbeherrschende Stellung. Aber dann könnt ihr euch sicher sein, dann ist die Vorgehensweise im Markt eine komplett andere, die Zielsetzung für dieses Unternehmen, eine komplett andere als für jemanden, der mit 20 Prozent Marktanteil arbeitet. Bei 20 Prozent Marktanteil ist jede Menge Wachstum nach vorne möglich. Bei 80 Prozent Marktanteil ist bestenfalls Verlust möglich. Auf 100, möchte ich jetzt mal behaupten, wird keiner kommen, egal wie gut das Produkt sein mag. 100% Marktanteil kenne ich in keinem anderen Segment und kenne ich auch in der Landwirtschaft nicht. Aber wer einen sehr hohen Marktanteil hat, ist eher dann auf Verteidigung aus, als auf Ausweitung seiner Marktanteile. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also nochmal, Zielbilder visualisieren, Feindbild fokussieren, Zielbild fokussieren, Ergebnisziele setzen und in Handlungsziele übersetzen. Wenn ich zum Beispiel zehn Neukunden gewinnen will, dann kann ich mir als Handlungsziel setzen, minimale Kontinuität, ich möchte jetzt ab heute jeden Tag einen potenziellen Neukunden kontaktieren. Ich habe konkrete Praxisbeispiele dafür von Leuten, die das auch gemacht haben, die nach diesem Coaching oder Training jeden Tag einen Kunden neu kontaktiert haben. Daraus ergeben sich Dinge wie konkrete Termine vor Ort, Futterberechnung, Besuche, Maschinenvorführung, Feldbegehungen etc. Ich habe dabei beobachtet, wenn jemand wirklich das rigoros durchzieht, dann ist er nach drei Monaten so mit Terminen voll, dass er damit aufhört, weil er nichts mehr zusätzlich machen kann. Wohlgemerkt. Mit Neukundenterminen, nicht mit Bestandsbetreuung. Wenn ich jeden Tag einen potenziellen Neukunden anrufe und nur jeder zweite, jeder dritte davon wird ein Termin, ein Gespräch, eine Folgeaktivität etc., dann könnt ihr euch sicher sein, dass ihr nach relativ kurzer Zeit komplett zugebucht seid. In den meisten Fällen nach zwei bis drei Monaten. Also nach 40 bis 60 Arbeitstagen ist es dann mit der Akquise erstmal vorbei, weil man einfach keine Kapazitäten mehr frei hat. Handlungsziele setzen. Handlungsziele heißt, jeden Tag ein Telefonat und Termine vereinbaren. Macht euch klar, dass es eure eigenen Ziele sein müssen, die ihr verfolgt. Ihr braucht keine Motivationstrainings. Jemand, der etwas will, findet Wege. Jemand, der etwas nicht will, findet Ausreden. Ihr kennt diesen Spruch. Wenn also jemand beklagt, er sei zu wenig motiviert, dann müsste man eigentlich sagen, Junge, das ist dein Problem, da kann dir auch keiner behelfen. Motivation kann man mit keinem Geld der Welt kaufen. Was ist dir persönlich wichtig? Was willst du erreichen? Was ist dein Anspruch an dich selbst? Wo siehst du dich? Und dabei ist ja noch eins hinten angestellt. Der Status quo, also der der Zustand, wie er heute ist, begeistert nicht. Fragt bitte nicht, wo ihr steht, sondern fragt, wohin wollt ihr. Hin zu etwas ist immer stärker als motivierend, als Motivation, als die Frage weg von etwas. Nochmal, hin zu einem positiv besetzten Ziel ist immer eine stärkere Motivation als weg von einer ungeliebten Situation. Weg von der ungeliebten Situation ist bestenfalls, ich mache jetzt irgendwas, Hauptsache was anderes. Das andere kann aber deutlich schlechter sein als das, was du heute machst. Also überleg dir nicht, wo du weg willst, sondern überleg dir, wo du hin willst. Sog ist in dem Fall deutlich stärker als Druck. Und wenn dieses Zielbild für dich fokussiert ist und du hast dir überlegt, wo du hin willst, was dein Ziel sein soll. Dann setz dir ein smartes Ziel. Smart mit den Buchstaben, den Anfangsbuchstaben, spezifisch, messbar, ambitioniert, realistisch und T für Zeit wie Time gebunden. Also nochmal spezifisch, messbar, ambitiös, realistisch, zeitgebunden. So müssen Ziele sein, das wäre das Ergebnisziel. Aus diesem Ergebnisziel leitet ihr Handlungsziele ab. Und noch was sei an der Stelle gesagt. Es wird oft davon gesprochen, ist man selbstbestimmt unterwegs oder wird man fremdbestimmt? Ist man eher derjenige, der passiv das tut, was ihm andere sagen, oder aktiv jemand, der nach vorne geht? Oder in Neudeutsch ist man eher Opfer oder Macher. Die meisten Menschen möchten sehr, sehr gerne Macher sein und viel, viel weniger Opfer. Wenn ihr jetzt diesen Prozess einleitet, der Zielsetzung, der Zielfindung, Fokussierung, Realisierung und dann auch Handlungsziele daraus macht, dieser Prozess, alleine dieser Prozess, den ihr selber steuert, macht euch schon zum Macher, weg vom Opfer hin zum Macher. Und seid euch noch was im Klaren. Positive oder negative Situationen, Erlebnisse treffen jeden. Jeder von uns kriegt mal was auf die Nuss. Jeder von uns erlebt Rückschläge. Jeder von uns hat auch mal Highlights. Den Unterschied zwischen Opfer und Macher macht der Umgang mit diesen Situationen. Jammerst du oder agierst du? Bist du selbstbestimmt oder fremdbestimmt? Selbstbestimmt kannst du nur dann sein, wenn du deine Ziele selber setzt. Wenn du selber bestimmst, wo sind deine Ziele. Bring diese Ziele in Einklang mit den Zielen deines Arbeitgebers, deines Unternehmens, deiner Kollegen und sei dir im Klaren darüber, dass du fröhlich und mit viel Spaß an diesem Ergebnis arbeiten wirst. So viel zum Thema Ziele. Ziele setzen. Kurze Wiederholung. Hin zu etwas ist immer stärker als weg von etwas. Handlungsziele sind wirkungsvoller als Ergebnisziele. Ich brauche allerdings Ergebnisziele, um Handlungsziele abzuleiten. Und dann heißt es umsetzen. Auf das Thema Umsetzen und Erreichen von gesetzten Zielen kommen wir in einem späteren Podcast nochmal zurück. Aber zunächst soll mal der Prozess reichen, indem man sich Ziele setzt und sich überlegt, Warum will ich das haben? Was will ich erreichen? Und wie komme ich dahin? Ich wünsche euch viel selbstbestimmte Ergebnisse aus dieser Überlegung, viel äh, Prozessarbeit, weil ich kann euch versprechen, das macht eine Menge Spaß, wenn man diese Ziele selbst erarbeitet und möglicherweise sogar seinen Chef, seinen Vorgesetzten, seinen Arbeitgeber mit Zielen überrascht, die er selber nicht für möglich gehalten hätte. Und das dann auch noch in Ergebnisse ummünzt. Liebe Leute, viel Spaß dabei, viel selbstbestimmtes Agieren, wenig Opfer, viel Macher und reiche Ernte bei allem, was ihr tut. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß wie wir.